0: canal não possui direitos autorais das obras citadas. Este projeto não possui fins lucrativos e visa exclusivamente facilitar o acesso a obras literárias como pessoas que possuem limitações físicas, como deficientes visuais, atrofia muscular, condições mentais como TDAH, autismo, ansiedade e depressão severa. Sempre incentivamos aqueles que têm condições a comprarem a obra e acompanhar a leitura para ter um aproveitamento mais satisfatório. O livro aqui citado é do escritor John Flanagan e os direitos autorais do livro estão sob a tutela da editora Fundamento. Olá, meus amantes de livros! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Flo, e sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros. Antes de mais nada, eu gostaria que você parasse o que você estiver fazendo neste momento e corra lá no Instagram e siga a nossa comunidade, arroba Ouvindo Livros. Lá você vai ter as notícias do canal, você também vai ter algumas informações que eu só posto por lá e também vai ter a oportunidade de bater um papo comigo, se você quiser, sobre livros e afins. Para a galera que tá me acompanhando no meu livro lá pelo HotPad, o link continua aqui embaixo, é só clicar que vocês vão parar lá na minha página principal, tá bom? Para o pessoal que começou a me seguir na plataforma Orelo em busca dos conteúdos exclusivos que o canal agora vai passar a ter, o link também está aqui embaixo e você clicando aqui, você vai parar diretamente na minha página lá na Aurelo. Lembrando que os conteúdos na Aurelo são exclusivos, então os livros que estão postados lá não vão aparecer por aqui. Se você quer saber quais são os livros que eu estou hospedando na Aurelo, é só dar um pulinho lá e dar uma conferida. Muito bem, recado dado. Recado recebido, hoje eu trago para vocês mais um pouquinho do nosso início da aventura, da nova aventura de Rangers. Acredito que a última postagem já tenha um mês, mais ou menos. Eu vou tentar encurtar esse tempo, tá, gente? É... Vou tentar o máximo possível encurtar. Eu tô achando que eu tô com livros livro de mais ativos no canal. E é, vou tentar diminuir isso aqui. Mas, enfim. Hoje nós estamos começando uma leitura a partir do capítulo 5 de Rangers, né? É, no... Nós tivemos aí um início bem normal. Só pra dar um... um introduzida, né? Onde hora se está, no que está acontecendo em nihon é, Também tivemos ali é, Cassandra, né? A princesa Cassandra, nossa querida princesa Cassandra, chegando ali é, para conversar com o Will e os amigos. E a gente não sabe por quê, que Cassandra chegou ali, né? É... Fora isso, nós não tivemos muitos acontecimentos, né? Além do óbvio, no último capítulo ali nós tivemos a notícia de que o nosso imperador de nihon ele sofreu um golpe de Estado. E agora nós vamos saber o que o Horace vai fazer, né? O que, quais são, quais serão as decisões dele referente a este fato? E o que isso vai influenciar né, na nossa, nossa nova aventura? Ok? Então vamos começar, né? Que a partir do capítulo 5. Espero que vocês curtam bastante essa nova jornada. Capítulo 5, Nihonja. Ora, se ficou atordoado. George, evidentemente, sentiu o mesmo. E se inclinou na cela para interrogar o mensageiro. Mas o, o, que, por que iria o povo se revoltar contra o imperador? Ele perguntou. Eles amam o senhor Shigeru? Não se tratava de bajulação vazia. Tanto Horace quanto Diordi tinham visto várias provas da popularidade de Shigeru quando viajaram para o norte com ele, vindos do palácio. O imperador, no entanto, sacudiu a cabeça para ambos com um olhar de imensa tristeza na expressão normalmente feliz. Não é o povo, ele explicou com amargura. Foram os sem-x. O senhor Isaac, levou o seu clã e se revoltou contra o meu governo. Eles tomaram o palácio e e mataram muito dos que me apoiavam. O clã Umar que se uniu a eles. Aqueles eram dois dos clãs sem x mais poderosos e influentes do país. Ora-se e George trocaram olhares espantados. Mas, excelência, George então falou. Esses clãs certamente juraram obediência ao senhor, não? Como podem quebrar um juramento? Djordi sabia que um juramento entre a classe Senchi era inviolável. Os lábios de Shigeru estavam apertados em uma linha fina. Ele se mostrou incapaz de falar por alguns instantes, dominado pela emoção. Foi Shuqin quem respondeu por ele. Eles alegam que o imperador violou o juramento ao tentar fazer as pessoas comuns se insurgirem contra a classe superior. Alegam que ele traiu a sua classe, a classe Senchi, e não é mais digno de ser o imperador. Como resultado, Shigeru acrescentou, O juramento de lealdade para comigo não vale nada. Eu quebrei o juramento, não eles. Mas, Ora se hesitou, procurando as palavras corretas. O senhor não está fazendo as pessoas comuns se insurgirem. O senhor está tentando melhorar a vida delas e reconhecer o seu valor. Como pode Arisaka distorcer os fatos assim? Shigeru encontrou o olhar do jovem rapaz. Ele tinha recuperado um pouco do controle e falou com tranquilidade. Orça. As pessoas acreditam em meias-verdades e distorções, se essas coincidirem com aquilo em que elas querem acreditar, se refletirem aos seus medos. Os senx têm um pavor irracional de que eu tire o poder que exercem sobre o povo. Arisaca agiu em nome desse medo. Mas Arizaka não acredita nisso também, George questionou. Arizaka acredita em outra coisa, Shigeru respondeu. Quando o antigo imperador morreu sem deixar um herdeiro, Arizaka achou que deveria ter sido escolhido como imperador no meu lugar. Faz meses, Shuken disse. O desprezo pelo traidor evidente na voz, que ele semeia medo e discórdia entre os 100x espalhando a mentira do que o meu primo está traindo e planejando dar ao povo poder sobre eles. Como todas as mentiras bem-sucedidas, ela se baseia em um minúsculo crão de verdade. Shigeru falou. Eu quero que o povo tenha mais espaço no governo. Arizaka aumentou essa verdade de forma desproporcional. Ora se virou-se para o mensageiro. Agora o reconhecia como um dos principais conselheiros que tinha visto no palácio de Ito. Você disse que os dois clãs se uniram nessa revolta. Ele disse. E os outros? E o clã do imperador? Muitos dos integrantes do clã do imperador já estão mortos. Eles tentaram resistir a Arizaka. Eram cinco ou seis contra um. O que não estão mortos estão escondidos. E os outros? George indagou. Os Meishi, os Tokoradi, os Kitotashi. Eles não devem nem odar de Arizaka? Nenhum deles pode se opor ao Shimonzeck sozinho, e cada um está esperando para ver o que os outros vão fazer. Até agora, tudo o que vão dizer é que, se o senhor Isaac diz a verdade, então talvez suas ações sejam justificadas. George riu com desdém. É. se e talvez, ele disse, A linguagem da incerteza. Isso não é mais do que pessoas procurando justificar a própria falta de atitude. A Arisaka ganhou força. Ora se afirmou. Como soldado, ele compreendia o valor de uma ação rápida e determinada, que apresentava um fato consumado e possíveis dissidentes. Se tivessem resistido no começo, Arisaka talvez não tivesse se saído bem. Agora ele controla o país e os dados estão rolando. É tarde demais para fazê-lo parar. O jovem olhou para Shigeru. A questão é... Excelência, o que pretende fazer a respeito? Shigeru fez uma pausa, pensativo, e olhou para o mensageiro. Onde está Arisaka agora? Está indo para o norte da capital, Excelência... Ele planeja aprisioná-lo. Chuquim e o imperador trocaram um olhar rápido. A que distância ele está de você, Heitor San? Shukin perguntou. Provavelmente vários dias. Ele não saiu logo, mas há alguns sobreviventes do exército real não muito longe de mim. Eles poderiam estar aqui em algumas horas. Quantos? Ora se perguntou depressa. Sem qualquer decisão consciente da sua parte, ele estava começando a pensar sobre a possibilidade de um rápido contra-ataque. Mas as próximas palavras de Reito afastaram a ideia. Só uns 40 ou 50, ele informou. Arizaka tem pelo menos 300 homens com ele. Ora se assentiu. E mordeu o lábio pensativo. O exército de Shigeru era pequeno. Ele governava por consenso, não pela força. Motivo pelo qual, pensou, o golpe de Arisaka tinha sido tão bem sucedido. Mais uma razão para pararmos aqui por algumas horas. Shigeru assumiu o controle da situação. Arisaka só chegará em alguns dias... Mas meus soldados vão chegar logo. Devemos nos juntar a eles e, enquanto isso, decidiremos sobre o próximo passo. O grupo saiu da trilha e foi para uma pequena campina. Os homens da guarda montaram dois pavilhões. Um para o grupo de comando e outro para os demais homens. Eles não iriam passar a noite. Portanto... Só precisavam abrigar-se temporariamente enquanto esperavam os sobreviventes do exército de Shigeru chegarem. E, enquanto os líderes tinham tempo de refletir sobre a situação e fazer planos. Uma esteira de bambu entrelaçada foi colocada sobre o chão, úmido, dentre um dos pavilhões. E, sobre ela, uma mesa baixa e cinco bancos. Shigeru, Shukin, Heito, Horace e George sentaram-se em torno dela. Um ordenança pôs vários bules de chá verde e xícaras de porcelana sem asa diante deles. Horace bebericou satisfeito o chá. Não era tão bom quanto o café, ele pensou, mas qualquer bebida quente era bem-vinda. As paredes de lona do pavilhão balançaram sobre uma rajada de vento e as primeiras gotas de chuva caíram sobre elas com um ruído. Norte, Chuquim estava dizendo. Temos que voltar para o norte. Sim, já que casa e seu exército estão no sul, ora se concordou. Mas a outra vantagem no norte. Eles... Quer dizer, vocês têm aliados lá? Clãs que poderiam convocar? Não há clãs sem X no norte. Shigeru informou, balançando a cabeça. Ah, os Kikores. Isso é tudo. Eles não são guerreiros. Quem são os Kikores? Ora se indagou. Lenhadores. George contou. — Eles trabalham com as grandes árvores nas montanhas. As suas vilas estão espalhadas por todo lugar. — Se eles são lenhadores, estão em boas condições físicas, são fortes e têm machados, ora se concluiu, e sabem usá-los. Podemos recrutá-los como soldados, não? Shigeru e Chuquim se entreolharam e o imperador balançou a cabeça. — Creio que sim. Eles são imensamente leais, mas não vou lhes pedir isso. Eles não são guerreiros treinados. Os homens de Arizaca iriam massacrá-los. Não posso pedir que lutem quando não há esperança. George se inclinou para frente e chamou a atenção do guerreiro. — Há outro problema, ora-se. Ele acrescentou em voz baixa. — Os que correm lutariam mas não acreditariam ter alguma chance contra os x, porque pensam que não têm o direito de lutar contra eles. Não tem direito? O que você quer dizer? É claro que eles... É uma questão de modo de pensar. Eles passaram séculos acreditando que são inferiores aos 10x. Shigeru-san está tentando modificar esse conceito, mas vai levar muito tempo para conseguir... Assim como os 100x estão condicionados a acreditar que são superiores às outras classes. Os Kikors acreditam que os 100x são superiores a eles. Talvez lutassem contra eles, mas o fariam esperando perder. Ai, isso é loucura. Horace falou, mas entendeu a lógica do raciocínio de George. Você é um soldado, Horace. Você iria liderar um exército cujos soldados esperam ser derrotados? Ou, ainda pior, se os homens achassem que não têm direito de vencer? É, acho que não. Ora, se ficou desanimado. Por um momento, ele pensou que tinha vislumbrado um possível curso de ação. Mas de ordem estava certo. Um exército que acreditasse estar destinado a perder, estaria marchando para a morte. Bom, existem os Rassanus. Shukin falou pensativo. E o senhor Nimatsu é um homem honrado? Ele não viraria as costas ao juramento de lealdade. Os Rassanus são lutadores. Shigeru tornou mas ficam bem ao norte, separado de nós por uma enorme cadeia de montanhas. Levaria semanas, até meses, para chegar lá. E não tenho ideia de como iriam reagir. São pessoas estranhas. Se é que são pessoas de verdade, Reito acrescentou. Não acredite nas velhas superstições, Reito. Shigeru falou olhando com ar de censura. Acho que podemos dizer que os Rassanus são diferentes, mas estou convencido de que são humanos. Quem são os Rassanus? Ora, se sussurrou para George. Outro clã de guerreiro? Mas George estava balançando a cabeça com uma expressão confusa. Eu nunca ouvi falar deles. Não são um clã. Tenho certeza de que conheço todos. Antes mesmo que pudessem continuar o assunto, chuquim falou em um tom autoritário. Quer possamos ou não reunir forças para um contra-ataque à Ardizaca, o primeiro passo é garantir a segurança do imperador. Temos que ir para o norte e voltar para as montanhas. Não vamos pedir aos Kikores para lutar, mas eles podem nos esconder. Tígaro estava concordando com o movimento de cabeça. Talvez não seja uma atitude louvável, ele disse. Mas é sensata. Se escaparmos de Arisaka por um ou dois meses, o inverno terá chegado e o mau tempo vai nos proteger. Ainda temos a fortaleza de Hancock? Reito sugeriu. E o imperador e o primo olharam para ele rapidamente. Roncoche? Chukin repetiu. Sempre pensei que fosse um mito. Muitas pessoas acreditam nisso. Heito respondeu balançando a cabeça. Mas tenho certeza de que é real. O problema é como encontrá-la. O que é essa fortaleza? Ora se quis saber. Honkoshi é uma fortaleza, de que se fala em velhos contos. Shigeru informou. Por isso, Chuquinte tem dúvidas de sua existência. Dizem que fica no alto das montanhas, em um vale oculto. Muitas centenas de anos atrás, houve uma guerra civil pelo direito de sucessão ao trono. Nada diferente de agora. Chuquim comentou precisamente. Shigeru concordou e então se virou para os dois araluenses. O vencedor usou han como sua base de força. Diz que é uma fortaleza inexpugnável, com muros sólidos e um fosso profundo. Parece o tipo de lugar que o senhor poderia usar. Ora, se sugeriu. Shigeru assentiu pensativo. Ela deve estar abandonada agora, se é que ainda existe. Se estiver lá, os kikore podem saber onde fica. reito contou. Eles passaram gerações varrendo as montanhas atrás de pequenos bosques, abrindo trilhas para levar os troncos caídos para o vale. Eles conhecem cada centímetro das montanhas do norte. Então por que nunca revelar a sua localização? chukin perguntou. — Por que deveriam? Shigeru retrucou. Ao longo dos anos, os Kikores tiveram poucos motivos para gostar dos governantes deste país. Se conhecessem esse segredo, duvido que o contariam sem X. — Eles não vão lutar contra a classe guerreira, mas não há razão para que façam qualquer coisa para ajudá-la. — Tem razão. Ora se concordou. Então só precisamos ir para o norte, contatar os Kikores e nos abrigar nessa fortaleza mítica? Shigeru assentiu com um gesto bem-humorado. Depois do primeiro choque da notícia sobre a traição de Arizaka, ele tinha recuperado parte do ânimo habitual. Talvez devêssemos dar um passo de cada vez, Osan, oh ele sugeriu. Nossa prioridade é simplesmente fugir de Arizaca E, para isso, concordo que devemos ir para o norte. Mas receio que vocês não vão nos acompanhar. Ora se abriu a boca para responder. Sentiu a mão de George no braço e parou. Nós estamos em uma missão diplomática, ora sim. O amigo lembrou com calma. Não temos o direito de interferir em questões internas dos Nihonjian. Essa declaração fez hora se parar e pensar. O seu primeiro impulso ao ouvir sobre a rebelião tinha sido ajudar o imperador a encontrar um meio de derrotar os traiçoeiros comandantes. Agora, percebeu que não tinha esse direito. Ele se recostou confuso. Shigeru viu o conflito em seu rosto e ofereceu um pequeno sorriso triste ao guerreiro. George de está certo, essa batalha não é sua. Vocês são observadoras em nossos países e, assim, como não posso pedir aos kikores para lutar, não posso desejar que arrisquem as suas vidas por minha causa. Vocês devem retornar para sua terra. Talvez Orsan e George San devam evitar os homens de Arisaka, Shukin disse. O Shimonzeke pode não entender as sutilezas da imunidade diplomática. Shigeru olhou para o primo. Shukin tinha razão, ele pensou. Os homens de Arisaka estariam com o sangue fervendo, seriam arrogantes e agressivos e ora, se poderia muito bem ser provocado por eles. Os aliados saberiam que o cavaleiro era amigo do imperador e que era um guerreiro. Melhor seria se o rapaz evitasse totalmente qualquer contato. Há uma estrada secundária para Iwanai, um pouco ao norte daqui, ele informou. Não é tão usada quanto a estrada principal. Na verdade, é mais uma trilha na montanha, mas acho que é a melhor. — Para vocês passarem por ela. Talvez vocês possam nos acompanhar até lá e, então, nos deixar. Ora se balançou a cabeça sem saber o que fazer. Ele sabia que os homens estavam com razão, mas detestava deserdar um amigo em perigo. — Não gosto disso, Excelência. O jovem falou por fim. — Nem eu, Orçã. Mas confie em mim. É para o melhor. Fim do capítulo 5 Capítulo 6 Nihon-ja Uma hora se passou sem qualquer sinal dos homens que restaram do exército do imperador. E Qin tomou uma decisão. Não podemos esperar mais, primo. — Cada minuto que perdemos aqui deixa Arisaka mais perto de nós. — Não gosto de desertar os meus homens, afinal eles lutaram em meu nome. Vai é uma péssima recompensa para eles se eu os abandonar. Shigeru respondeu. — Pior ainda, se eles ouvirem ser capturados por Arisaka. — Rei pode voltar e conduzi-los até nós. Combinaremos o local de encontro. — Mas neste exato momento, você precisa sair daqui. Reito disse que os homens de Arizaka estavam há vários dias dele. O imperator ressaltou. Mas Chuquim estava irredutível. — Os homens do seu exército, sim. Mas, no lugar dele, eu teria mandado algum grupo rápido de reconhecimento para procurar você. Eles podem nos alcançar a qualquer momento. Afinal... Os sobreviventes da guarnição de Ito estão viajando a pé e trazendo os feridos. Vem muito mais devagar do que um grupo a cavalo. Com relutância, Shigeru concordou. Os homens da escolta começaram a desmontar o pavilhão e guardá-los. Reito e Shukin examinaram o mapa e concordaram quanto a um ponto de encontro, para onde Reito deveria levar os sobreviventes. Espere por nós aqui, Chuquim disse, apontando uma vila marcada no mapa. Faremos contato com você. Ele tinha consciência da possibilidade de Reito e o restante dos homens de Shigeru serem seguidos e capturados. Seria melhor se não pudessem dizer exatamente a Arisaka onde o imperador tinha se escondido. Reito encontrou o olhar de Chuquim, compreendeu e assentiu. Procure-nos daqui a alguns dias, ele disse. Então, curvando-se rapidamente diante de Shigeru, ele montou seu cavalo e partiu pela trilha para o sul. Os demais montaram e viraram a cabeça dos cavalos para o norte, voltando pela trilha que os tinha trazido da residência de Verão. Depois de alguns quilômetros, chegaram a outra trilha, que se abria para o oeste e conduzia aos vales. Vamos tomar esta trilha. Ela vai nos levar até o desvio para o Ianai, onde vocês vão nos deixar. Detesto ter que partir. Ora se disse com Ai feliz. Sinto como se estivesse desertando o senhor. Chuquim se inclinou sobre o cavalo e segurou o braço do jovem guerreiro. Não posso imaginar ninguém que eu quisesse mais do meu lado do que você, Orsan. Ele afirmou. Mas, como o imperador disse, essa não é a sua luta. Eh, eu sei disso. Ora se replicou. Mas não preciso gostar. Veja lá o lado do bom. Chuquim retrucou. Pelo menos a chuva parou. Ele impeliu o cavalo a meio galope e retomou a posição à frente da coluna. George passou a cavalgar ao lado de Horace. Ele se mexia na cela, se levantava dos estribos, a fim de aliviar a dor nas costas. Não era um cavaleiro experiente e sofria, porque Chuquim vinha acelerando o ritmo nas últimas horas. O advogado sentia dores e câimbras nos músculos das coxas. O seu desconforto era físico. Mas ele sabia que ora se sentia uma forte angústia mental que era tão desagradável quanto as suas dores e quis afastar o pensamento do amigo dos assuntos que o preocupavam. Falta muito? Ele perguntou, escondendo um sorriso ao expressar a conhecida queixa de criança em uma viagem. Ora se não conseguiu evitar sorrir também. Você não foi contratado para isso, não é mesmo? Ele perguntou. Provavelmente você pensou que só participaria das reuniões educadas e banquetes formais no Palácio em Ito. E você tem toda a razão. George respondeu com convicção. Correu que iríamos galopar por cima e para baixo nas montanhas em trilhas que qualquer animal com amor próprio evitaria. Se eu cuidado, ele gritou de repente e inclinou-se na sela para empurrar. Ora, se para o lado, o guerreiro ouviu um assobio, seu algo passou voando por seu rosto, errando por centímetros então. Ele viu George oscilando com uma longa flecha enterrada na parte superior do braço. Enquanto Ora se observava, George escorregou da cela para o lado e bateu na terra ressecada e áspera da trilha com um baque forte. Os atacantes saíram do meio da árvore de ambos os lados. Além de George... A primeira rajada de flechas havia atingido três homens da escolta. Em seguida, nove espadachins investiram contra o pequeno grupo. Ora se desembanhou a espada e colocou o escudo em posição com um movimento de ombro. O braço esquerdo deslizando pelas tiras e a mão encontrando a alça com a velocidade conferida pelos longos anos de prática. Aquela era uma emboscada bem ensaiada, o rapaz pensou. O inimigo tinha deixado os homens na dianteira do grupo passarem, lançado uma rajada de flechas e saído de entre as árvores enquanto a pequena coluna se movia atordoada em meio à confusão. Três atacantes se viraram para o imperador, que cavalgava no centro da coluna, alguns metros adiante dos araluenses. Um deles agarrou as rédeas do cavalo de Shigeru e, quando este desembaiou a espada e investiu contra ele, o homem se abaixou na altura do pescoço do animal para evitar o golpe. No mesmo instante, os outros dois estavam sobre o imperador, como chacais em cima de um alce. Eles o agarraram pelo braço e o puxaram da cela. Os seus criados foram tomados de surpresa, ocupados com os outros seis atacantes. A hora se tomou a decisão em segundos. O seu impulso normal seria atacar sobre o cavalo, mas ele não estava com o kicker, nem fazia ideia se aquele cavalo tinha sido treinado para batalhas. Além disso, o imperador estava no chão e o animal podia pisoteá-lo. Jogando uma das pernas sobre o arção. Ele pulou para o solo, disparando para a frente para proteger Shigeru. Um dos senchins tinha erguido a espada com as duas mãos, com o objetivo de atingir o um imperador indefeso. A espada de Horace era mais pesada do que a katana usada pelos guerreiros Nihonjan, mas também era mais longa. E o atacante de Shigeru não levou o fato em consideração. Ele imaginou que teria tempo suficiente para matar o imperador e então enfrentar o guerreiro que se aproximava. Por um momento, ele se surpreendeu quando o golpe horizontal de Orse o atingiu nas costelas. Expostas ao levantar a espada e penetrou a armadura de couro laqueado. E então ele não sentiu mais nada. Ora se mais pressentiu do que viu o segundo homem agitando a espada em um golpe diagonal pela esquerda. Ele se virou nessa direção e o escudo pareceu se mover por vontade própria, interceptando a lâmina muito afiada com um forte som metálico. Ele sentiu o aço excepcionalmente duro da katana entrar no escudo, ali ficando por um instante. Nesse momento... Ora se deu um passo à frente, limitando o espaço do oponente e desferindo um chute ao lado do seu joelho. A perna do homem se dobrou debaixo dele, fazendo-o cambalear para a frente e com um grito agudo de dor. Uma investida rápida silenciou seu grito e o inimigo caiu aos pés do jovem guerreiro. Em uma luta contra vários inimigos, era fatal ficar parado em uma única posição por muito tempo. Ora, se deu um giro de 180 graus com o escudo erguido a tempo de bloquear um golpe do terceiro homem, o que tinha apanhado as redes do imperador. Antes que o jovem pudesse revidar, o homem levantou os braços com um grito abafado. O inimigo caiu de joelhos, a expressão tomada pelo choque. Atrás dele, Chuquim posicionava a espada para dar outro golpe, mas era desnecessário. O assassino caiu para frente com o rosto na terra molhada. Ora se olhou em volta rapidamente. Os homens da retaguarda tinham se aproximado e enfrentavam os dois outros atacantes sem. O rapaz ouviu um som forte de alguém que corria entre os arbustos pela trilha que descia pela colina. Pelo menos um dos atacantes tinha fugido. Chuquim baiou a espada e então ajudou Shigeru a se levantar. Você está bem, primo? Ele indagou ansioso. Estou coberto de lama e sem fôlego, mas fora isso eu estou bem. O imperador afirmou com um gesto para que Chuquim não se preocupasse. Graças à orça. Ele sorriu para o jovem com gratidão. se balançou a cabeça. Fico satisfeito por ter ajudado. Ele disse um tanto formalmente. se sempre ficava pouco à vontade quando as pessoas lhe agradeciam por ter feito o que considerava ser apenas seu trabalho. O jovem embaiou a espada. O chefe dos homens de, da retaguarda tinha se aproximado e falava com Chuquim rapidamente em Ronjian. Eram homens de Arizaka? Ora se perguntou ao imperador do clã Chimonzec. O imperador esclareceu, indicando uma coruja estilizada que ornamentava o peitoral dos atacantes acima do coração. Chuquim voltou e se juntou a eles. Um dos meus soldados contou nove deles. Ele disse, dois fugiram, meus homens mataram mais quatro. O Orsan acabou com dois e eu o sétimo. Shuki lançou um olhar de desprezo para os vultos estendidos na trilha e então, de mau humor, teve que admitir que o ataque quase fora bem sucedido. Eles estavam bem organizados. Dois grupos de três avançaram para atacar os que estavam na dianteira e na retaguarda, enquanto que os três atacavam você, primo. Acho que eles não contavam com a habilidade de Orsan com a espada. Nós perdemos dois homens e um foi ferido pela rajada de flechas disparada por eles. Essas palavras fizeram o cair em si. Oh, meu Deus! Gritou o rapaz correu pela trilha até onde George tinha caído da cela. Com toda a agitação, esqueceram-se do companheiro. Ficou aliviado quando viu o vulto magro sentado, ereto, ao lado da trilha, lamacenta, Cuidando do braço direito dolorido, ainda com a longa flecha de penas brancas empaladas. A manga do casaco estava encharcada de sangue e seu rosto estava pálido. Mais pálido do que o normal. Porém, estava vivo. George! Ele disse com evidente alívio na voz. Você está bem? Não, eu não estou bem. George retrucou. Eu estou com uma flecha enorme espetada no braço. Que dói como o diabo! Como alguém pode estar bem nessa circunstância? Impulsivamente. Ora se quis tocar a flecha, mas George afastou o corpo com um movimento súbito e então berrou quando o deslocamento abrupto fez o braço todo doer. — Você salvou minha vida, George! Ora se afirmou com delicadeza, lembrando como o advogado tinha empurrado para longe da flecha apontada para ele. — Bem, Se eu soubesse que ia doer tanto... Eu não teria. George falou com uma careta. Eu teria deixado você que atirasse em você. Por que você vive desse jeito? Ele perguntou com voz estridente. Como pode suportar? Esse tipo de coisa é muito, muito dolorida. Sempre suspeitei que guerreiros eram doidos. Ah, e agora eu sei. No futuro, eu... O que quer que estivesse sendo planejado para o futuro, se nunca descobriu. Neste momento, devido ao choque provocado pela dor do ferimento e o enfraquecimento pela perda de sangue, George revirou os olhos e desabou para o lado. se olhou em volta e viu Chuquinha analisando o escriba ferido. Hum, talvez isso seja bom. O líder Sanchi disse, vamos tirar a flecha enquanto ele estiver inconsciente. George permaneceu desacordado por alguns minutos, mas foi tempo suficiente para que Chuquim e o curandeiro do imperador removessem a flecha do ferimento. Eles aplicaram uma pomada nos orifícios da entrada e saída da arma e envolveram o braço com um pano limpo. Chuquim observou o resultado com um olhar satisfeito. O ferimento deve sarar sem problemas, ele disse. A pomada vai combater qualquer infecção, embora a flecha fosse nova e parecesse bastante limpa, mas o braço vai doer por algumas semanas. Justo nesse instante, as pálpebras de George estremeceram e ele abriu os olhos. Um rapaz olhou para os rostos preocupados que o observavam. — O meu braço dói. Ele queixou. Ora se os outros soltaram uma gargalhada de alívio, que não ajudou a placar o mau humor do jovem. Ele olhou para o companheiro indignado. — Pode ser engraçado para vocês, heróis? Ele protestou. — Sei que todos vocês têm o hábito de não ligar para esse tipo de coisa. Mas dói! Ora se ajudou o amigo a se levantar e o conduziu para o cavalo que guardava pacientemente. Vamos! Ele disse auxiliando o companheiro a subir na sela. Temos um longo caminho pela frente. O guerreiro estava satisfeito por George, normalmente um tagarela, ter aquietado enquanto cavalgavam até a junção da trilha para Ianai. Ora, se tinha muito em que pensar e queria preparar suas palavras com cuidado. Ele sabia que George iria questioná-lo e que o amigo era treinado em lógica e na habilidade de expressar pensamentos com clareza e precisão. Por fim, chegou a hora em que o imperador e Chuquim puxaram as redes. Indicaram uma trilha íngreme e estreita que seguia para o sudoeste, colina abaixo. Nos separamos aqui, disse o imperador. É cerca de um dia de viagens até Yanai, por esse caminho. Duvido que vocês encontrem outros homens de Arisaka nessa ilha. Contudo, cuidado ao chegarem ao porto. Fiquem fora das vistas quanto puderem. Até estarem a bordo do navio. Um de meus homens vai guiar vocês. Chuquinha afirmou. Não um dos sem x. Ora se disse balançando a cabeça. Um criado vai ser o suficiente. Vocês precisam de todos os guerreiros que estão aqui. Chuquinha sentiu reconhecendo a sensatez do rapaz. Você tem razão. Muito bem. Um dos criados vai guiar vocês se ficou em silêncio sobre a cela enquanto George cuidava das despedidas. Ele notou que o imperador olhava interrogativamente para ele enquanto isso ocorria, talvez pressentindo o que o jovem tinha em mente. Por fim, George bateu as rédeas no pescoço do cavalo e virou sua cabeça na direção da trilha estreita e escarpada. Aqui, Horace, vamos ir para casa. Ora se pigarreou pouco à vontade. É aí que está de ordem. O guerreiro disse. Eu vou ficar. Fim do capítulo 6. Capítulo 7. Toscana. Evelyn? Aqui? O que será que ela quer? Will perguntou a ninguém em especial. Ele nunca conseguia pensar no verdadeiro nome da princesa. Ele a tinha conhecido como Evelyn, passado por muitos perigos e aventuras juntos com a moça, e, portanto, ela sempre seria Evelyn na sua mente. A reação imediata de Alice foi de suspeita. Ela está aqui para interferir entre mim e o Will. A moça pensou irritada. Ela sabia que o Will e a jovem tinham sido muito próximos no passado e ainda continuavam a ser. E esse fato fazia com que a diplomata pensasse o pior de Evelyn. Ela também pensava na princesa com esse nome, pois facilitava a tarefa de não ter em boa conta. Se pensasse em Evelyn como a princesa Cassandra, teria que reconhecer que ela era da realeza de Araluen e lhe conceder o respeito que o poço exigia. Evelyn era apenas uma garota tentando pôr as garras em cima do seu namorado. Após essa primeira reação automática, Alice reconheceu que estava sendo irracional. Nem mesmo Evelyn enfrentaria tantas dificuldades simplesmente para se meter entre Will e ela. Devia haver outra razão, mais importante, por trás de sua chegada repentina. Estaria ali para cancelar o acordo de Araloi sobre as condições do tratado e anular o trabalho árduo que ela tinha realizado durante as negociações no últimos cinco dias? Talvez a política de Aralu em relação ao tratado entre Arrida e Toscana tivesse mudado. Seria estranho se esse fosse o caso. Afinal, o tratado tinha sido assinado e retificado, e ela tinha testemunhado em nome da coroa de Aralu. Talvez devêssemos convidá-la para entrar e perguntar a ela. Halt sugeriu com suavidade em resposta à pergunta de Will. Halt tinha visto os vincos de concentração no rosto de Alice e teve uma boa ideia de que pensamentos estavam passando pela cabeça dela. Mas não adiantaria deixar a princesa real esperando na antessala enquanto a namorada de Will tentava se recuperar. — É claro, disse a garota, controlando os pensamentos, aborrecida consigo mesmo por agir de forma tão antiprofissional. — Por favor, Edmund, peça-lhe para entrar. O assistente, sabendo que estava deixando a princesa esperar, assentiu agradecido e saiu. Alguns segundos depois, ele reapareceu, pondo-se de lado enquanto a visitante entrava. Lady Evelyn deseja vê-los, ele anunciou. Halt franziu o Senhor. A princesa usava esse nome somente quando viajava incógnita e não oficialmente. Halt sabia que o fato a fazia lembrar uma época em que a sua vida e seu comportamento não eram limitados pelos procedimentos da corde e o protocolo real. O arqueiro se levantou e deu um passo à frente, as mãos estendidas para ela. Como velho amigo e conselheiro, ele não sentia necessidade de se curvar diante dela. Se ela tinha decidido viajar às escondidas, não iria esperar tratamento real. A moça sorriu quando ouviu e tomou as mãos entre elas. Oi, Raut! Ela cumprimentou. É bom ver você. Digo mesmo, senhorita. Raut respondeu. Evelyn olhou em volta do aposento. E seu sorriso perdeu um pouco do brilho quando Alice se levantou para cumprimentá-la. Seja bem-vinda, Alteza. Alice falou. Evelyn desdenhou do título com um gesto impaciente. Por favor, Alice, não estou aqui em viagem. Oficial. Evelyn está ótimo. O seu olhar correu o aposento e o seu sorriso recuperou o calor original ao ver o Will. Olá, Will, ela disse... E o rapaz se aproximou para lhe dar um abraço. Ele sabia que Alice não ia gostar, mas ele nutria uma verdadeira afeição pela princesa e não podia fingir o contrário. Ele e Evelyn tinham passado muitas dificuldades juntos para que não a cumprimentasse com carinho. Ao mesmo tempo, o rapaz era sensato o suficiente para não se demorar muito enquanto o abraçava. Bem-vinda a Toscana, ele disse. O olhar de Evelyn continuou a percorrer a sala. O aposento não estava muito iluminado e foi apenas nesse momento que ela identificou a quarta pessoa presente. Selei é sim, a princesa exclamou com evidente prazer na voz. Como é bom ver você. Seletim. Notando a pronúncia correta do seu nome, cumprimentou-a de acordo com o ritual à rede, tocando a boca, a testa e a boca novamente com a mão e curvando-se ligeiramente. Lady Evelyn, estou maravilhado em vê-la outra vez. Ele fez uma pausa e então acrescentou com um fingindo ar preocupado: A não ser que tenha descoberto que eu lhe deva dinheiro. A princesa balançou a cabeça, rindo da brincadeira. Então, notando que os outros estavam parados, aguardando para ouvir o motivo de sua vinda inesperada, fez um gesto na direção das poltronas e sofás ao redor da mesa de centro. — Por favor, sentem-se todos. Eu preciso falar com vocês. Seletem hesitou, enquanto os outros tomavam seus lugares. Talvez eu devesse deixá-los. Ele sugeriu, pensando que talvez se tratasse de um assunto que só os araluenses pudessem ouvir. Evelyn, no entanto, balançou a cabeça. Não há necessidade de você sair, Saletem. Não há nenhum segredo. Ela notou o bule de café na mesa e acrescentou. Mas eu mataria alguém com prazer por uma xícara de café. Não foi uma viagem fácil. Claro! Ah, peço desculpas. Alice se ergueu de um salto, irritada pelo fato de seu senso de hospitalidade ter sido deixado a desejar. Rapidamente, serviu uma xícara de café para Evelyn e a entregou do outro lado da mesa. A princesa sorriu agradecida, esquecendo por hora a antipatia mútua. Obrigada, Alice. Ela disse, a omissão do formal Lady Alice era sinal de que a gratidão era verdadeira. Alice assentiu e tornou a se sentar. Evelyn tomou um longo gole de café e olhou para a xícara com ar de aprovação. Suponho que você tenha oferecido café, certo? Seletem. Ele sorriu. E a princesa continuou a beber. Então a moça posou a xícara na mesa, fez uma pequena pausa para ordenar os pensamentos e começou a falar. Bom, para resumir uma longa história, ela disse, Ora se desapareceu. Houve exclamações de surpresa no aposento. O Will foi o primeiro a manifestar em voz alta o pensamento de todos. Desapareceu? O rapaz repetiu. Desapareceu onde? Ninhongja, Evelyn contou. O meu pai o enviou em uma missão militar há algum tempo. Ele deveria se apresentar na corte do imperador levando cartas de apresentação do meu pai e passar algum tempo estudando as técnicas militares e as armas usadas pelos Nihonja. E o que houve? Como ele desapareceu? Will perguntou. Para falar a verdade, eu não sei o que aconteceu. Deixe-me explicar. Ela juntou, apressadamente, interrompendo a próxima pergunta de Will. Ora, se viajou com o George. George Carter? George da Ala dos Protegidos? O, o nosso George? Will interrompeu. Ao falar nosso George... Ele fez um gesto circular que incluía ele e Alice. Hout levantou uma das sobrancelhas para o rapaz quando viu a impaciência no rosto de Evelyn. Talvez uma dessas indicações tivesse sido suficiente, ele comentou, visto que todas se relacionam a mesma pessoa. Evelyn concordou com um gesto de cabeça agradecido. Sim, ela disse. O seu George. Ele estava lá para orientar Horace sobre o protocolo e atuar como um intérprete. Mas a língua franca é falada em Nirondjá, certo? Halt perguntou, inclinando a cabeça para o lado. Não tanto quanto em outros países, ela informou, dando de ombros. Os Nihonjans se mantiveram um pouco isolados ao longo dos séculos e meu pai pensou que a presença dele daria um toque diplomático. Ela disse, indicando Alice com um movimento de cabeça, se eles se dirigissem ao Imperador em sua língua natal. Tentamos fazer o que é possível, Alice concordou. Eu ainda não entendo o que se esperava aprender com os Nihonjian sobre armas e métodos, Will falou. Afinal, ele é um mestre em espadachim. Os guerreiros Nihonjian, os Senchins, usam uma técnica diferente. Halt esclareceu. E os seus fabricantes de espadas aperfeiçoaram o método de fazer lâminas extremamente duras. Os fabricantes das armas dos arqueiros aprenderam algumas de suas técnicas alguns anos atrás. — É por isso que suas facas de caça são incrivelmente duras? — Alice perguntou. — Era um fato muito conhecido que se podia fazer um entalhe nas lâminas de espadas comuns com as facas de caça. É uma técnica em que vários bastões de ferro são aquecidos e batidos, dobrados e torcidos juntos para formar um composto único. Ao longo dos anos, nos acostumamos a adotar boas ideias de qualquer lugar em que possam ser encontradas. Rauch contou. Bem, os nossos ferreiros de espada em mascar, Desenvolveram uma técnica semelhante para criar lâminas com... Bom, estraduras também. Seletem comentou. Suponho que você esteja falando das lâminas de mascarenses, certo? Halt perguntou. Ouvi falar delas, mas nunca vi uma. Ah, é porque elas são muito caras. São poucos os que podem comprá-las. Seletem retrucou. Halt sentiu pensativo, guardando a informação na mente para referências futuras. E então se virou para Evelyn. Sinto muito. Evelyn, estamos nos desviando do assunto. Por favor, continue. Está bem. Só para evitar novas interrupções, ela voltou o olhar para o Will, o que ele considerou um pouco injusto. Afinal. Tinham sido Hout e Seleten, que tagarelaram sobre lâminas de espadas super duras. Não ele. Mas a indignação do arqueiro passou despercebida, enquanto a princesa prosseguia. Imagino que vocês conheçam o sistema de mensagens rápidas do Conselho Silasiano. Todos fizeram que sim com a cabeça. O Conselho Silasiano era um cartel de comércio baseado na parte leste do Mar Constante. Ele tinha simplificado o comércio ao instituir um sistema de crédito central, de modo que fundos pudessem ser transferidos entre os países sem o risco de realmente enviar dinheiro por terra ou mar. Além disso, alguns anos antes, a organização tinha se dado conta de que comunicações rápidas poderiam ser tão vantajosas ao comércio quanto transferências eficientes de dinheiro. Por isso foi criada uma rede de serviços de pombos-correios e cavaleiros rápidos para levar mensagens praticamente de uma ponta do mundo conhecido para outra. Distâncias que normalmente levariam semanas para serem percorridas por navios ou a cavalo podiam ser atravessadas em questão de dias. Naturalmente, o serviço era caro. Mas, em emergências, muitos usuários sentiam que valia a pena pagar o preço. Recebemos uma mensagem de George por meio desse serviço várias semanas atrás. Evelyn contou. Era muito breve e tinha sido enviada de um porto no rio Ongli, em Indus, que é onde fica o limite leste do serviço de mensagens. Aparentemente houve uma rebelião. Contra o imperador de Nirondia. E Ora se foi pego no meio dela. As forças do imperador são um número muito menor. E ele fugiu. Quando visto pela última vez, estava indo para as montanhas do norte. Para se esconder em uma certa fortaleza lendária. Ora se foi com ele. Will se recostou na cadeira e subiu devagar. Era bem típico do amigo, ele pensou. Envolver-se nesse tipo de aventura idealista. E o que você planeja fazer? O rapaz perguntou, embora imaginasse já conhecer a resposta. Evelyn o olhou com firmeza. Vou encontrá-lo. Ela informou. Fim do capítulo 7. É isto... A leitura pequenininha. Só para gente começar a semana bem, né, gente? É... Deixa eu beber um gole de água aqui, peraí. Então, nós tivemos aí é, a resolução de que a gente, do que a gente já esperava, né? Afinal de contas, o nome do livro é Imperador de Nihon. Já. Então, <risos> como... Já imaginávamos. Horace é, resolveu ficar com o imperador. Quer dizer, ele anunciou que quer ficar com o imperador, né? Esse anúncio foi feito. Uh, eu não sei se vocês já perceberam, eu acredito que sim. Mas nós estamos em, parale em tempos paralelos aqui, né? Ora se está num tempo, relatando a sua visão. E Will... Evelyn, Cassandra, Alice, enfim, Halt e companhia, está no futuro deste tempo. Então, nós já temos aí a certeza de que horas sim, ficou em Nihonja, ou ficou perdido, ou foi pego, ou, enfim, ou está com o imperador, não sabemos, né? Ele apenas diz que quer ficar com o imperador, é a, é a informação que nós temos agora. Nós tivemos aí um ataque, né, onde ele... Uh, conseguiu ajudar o imperador, foi salvo por George ali, coitado. Levou uma flechada. Tivemos uma interação um pouquinho engraçada entre ele e o Horace, né? É... Mas foi esse ataque meio que fez ele tomar essa decisão, né? De ficar com o imperador. Acredito que ele meio que estava... Na... A minha perspectiva, pelo menos do livro, era ele tava meio que procurando uma desculpa, né? Pra ficar e ser atacado foi a desculpa que ele achou. Eu não lembro muito bem se ele vai utilizar isso com George para convencer George, mas a partir do momento que, os, que eles tentaram matar um, um é uma delegação, uma pessoa de uma delegação de um país diferente, você está, que tá ali apenas de forma diplomática, né? você está com risco de fazer esse país virar contra você, né? É, então, eu não sei, eu não lembro se se, ora, se vai utilizar isso no livro, mas aparentemente foi, esse, foi essa situação que o motivou a ficar com o imperador. Além, claro, de que é óbvia a ligação com o imperador, ele gosta muito do imperador, gosta muito do Chuquim do também, então, é, e essa parte, como o Will disse, ele é um idealista, né? Então, ora se ele, essa coisa de honra e, 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 e caráter e. É, enfim, é dele, é do personagem, a gente conhece ele, né? Então, era meio que a gente já sabia que ele ia ficar no país, né? Mas foi a, a jogada do, do autor aqui, foi bem legal. E aí chegamos a Cassandra, né? Evelyn, ela vem até, os, até o grupo que ela conhece, aqui ela tem confiança, obviamente, não só para informar que hora se foi, se, que sumiu, né? É, ela, obviamente, foi em busca de apoio, né? Então, ela foi atrás de, de Hout e o Will ali, é, informar que hora se sumiu, falar que tá indo atrás dele e... Aparentemente buscar a ajuda deles com isso, né? E aí, eu quero que vocês já comecem a assim, mentalizar muita coisa, gente. Vamos lá, né? Pensem comigo. Uma princesa de um reino vai atravessar o mundo buscando um herói entre aspas. Herói, entre aspas, caramba! Ora, se é o herói, um, um herói do reino, né? Mas ela vai buscar um cavaleiro perdido, um cavaleiro do herói, enfim, herói do reino um cavaleiro do outro lado do mundo. Interessante, né? Que coisa. Cavaleiro é muito importante pro reino, né? Temos aí também aí a... a... Alice. Alice não é minha personagem favorita. Já vou falando isso pra vocês de cara entendo ela, mas também não é minha personagem favorita mas aí, então, temos aí a já demonstra aí o ranço que ela tem de, de, da, da Evelyn, né? por motivos de óbvio por motivos de ciúme por motivos de Will enfim, o que mais eu posso dizer é isso, né? Ela não gosta da Evelyn porque ela, na cabeça dela, ela tá... Ela, a Evelyn tá ali pra atrapalhar ela e o Will, né? atrapalhar ela e o namorado dela. O namorado dela. Ela já está namorando o Will. Tá namorando já. Enfim, tá bom. Enfim, vamos engolir a história aí. É... E é isso. A gente não tem mais muita informação, né? É... Ah, sim, eles estão indo, o pessoal lá com horas está indo para uma fortaleza, para buscar uma fortaleza lendária que nem eles mesmos sabem se existiu ou não, né? É, eu acredito que não tenho muito aí o que falar mais, não? É, quero que vocês me falem aqui. É, embaixo o que vocês acharam aí, de algumas atitudes, de algumas frases, tem muita coisa nesse capítulo. Pode parecer que foi pouquinho, porque é uma, hora, uma horazinha só, mas tem muita coisa aí nesse capítulo, hein, gente? Quero ver se vocês notaram, perceberam algumas sutilezas do autor, tá? Lembrando que esse livro é o livro entre aspas... O último livro da saga não é o último livro da saga em si, gente. Tem mais dois livros ainda, mas ele fecha um arco. Tá, é um arco da juventude deles. Fecha esse arco. Esse livro é o último livro desse arco. Tá, então ele tá. O autor ele vai fechar umas pontas aí, vai começar a costurar umas pontas soltas e vocês têm que começar a pegar as coisas no ar. Então, eu quero que vocês escrevam aqui embaixo, se vocês notaram qualquer coisa, beleza? Ah, como eu já disse o ano passado, eu vou tentar fazer com que os áudios fiquem pequenos e mais rápidos, tá bom? Pra eu conseguir postar eles com mais frequência. Então, pequenos áudios com mais rapidez, tá? Por isso que o áudio tem só uma horazinha. E é isso, gente. É, não tenho muito mais o que falar, não. Eu tô bem, tô na correria, tentando viver, ganhar a vida, início de ano até o carnaval uh, o Brasil não anda, então não adianta muito fazer grandes coisas, mas, graças a Deus o carnaval é em fevereiro e vai acabar logo, então espero que isso me ajude mas é isso aí, gente é... quem ainda não me segue no Instagram, por gentileza lá, arroba ouvindo livros tá, é quem quiser apoiar o canal financeiramente, vocês têm duas opções, que é se cadastrar na Aurelo, a nossa conta na Aurelo, que é o podcast que a gente tem lá na Aurelo, onde você coloca, onde você pode colocar, é, apoiar o canal por lá, você registra um cartão de crédito e ele vai debutar mensalmente é, para vocês terem acesso aos conteúdos que eu posto somente na Aurelo, tá? nós já estamos já começamos dois livros lá e eu espero que vocês também gostem dos livros que eu estou hospedando lá são os nossos livros de risco né e também tem a chave pix se vocês quiserem apoiar pela chave pix para não segurar a ao apoio esse lá fiquem à vontade também é, lembrando que gente esse financeiro é para ajudar o canal não é para flor tá bom é o canal. Já expliquei isso num áudio de anúncio mais abaixo, não vou explicar de novo, mas quem quiser entender o que tá acontecendo, desce mais um pouquinho os áudios aí que vocês vão ver. Anúncio, Orelo, que vocês vão entender, tá bom? É isso, gente. Aqui quem fala é a Flor, sejam todos muito bem-vindos ao canal Ouvindo Livros, um beijo, até a próxima aí, tchau!